0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana Y esperamos en Dios que Él nos hable El ministro de nuestro corazón Y podamos poner nuestra máxima atención a lo que el Señor tiene que decirnos hoy Vamos al libro de segunda de Timoteo Segunda de Timoteo capítulo 1 Vamos a leer el versículo 10 Timoteo capítulo 1 segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor o nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio vuelvo a leerlo pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oremos al Señor Padre, en el nombre de Jesús, el asunto de la medida del valor intrínseco ahora esa palabra es un poco compleja y lógicamente hay que interpretarla de acuerdo al diccionario la palabra intrínseco significa que es algo propio o característico de la cosa que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias o sea los valores de eso no Cambian por las circunstancias, esto es como decir un ejemplo práctico La blancura es una característica intrínseca de la nieve Usted nunca va a encontrar nieve negra, la nieve es blanca Porque es una característica que nunca cambia, no importa cuál sea la circunstancia En otras palabras cuando hablamos de un cristiano que vive valores fundamentales e importantes es una persona que vive bajo un valor intrínseco no cambia permanece porque es algo natural en él ahora es de suma importancia que el pueblo de Dios por supuesto reconozca esto y se comprometa con lo que Dios quiere de él nuestro texto aquí es la clave por supuesto a todo lo que decimos el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción. Sabe el gran propósito de la venida de Cristo a este mundo, su encarnación está resumido por supuesto en esto. Sacando a luz la vida y la incorrupción. Cuando hablamos de incorrupción hablamos de algo que no se puede pervertir algo que no se puede corromper a eso se refiere la incorrupción entonces la venida de Cristo su encarnación el nacimiento en Belén la encarnación de Cristo allí la vida misma que él tuvo mientras estuvo sobre el escenario de esta tierra la muerte y la resurrección han asegurado por supuesto la sustancia del evangelio el evangelio es el evangelio por lo que Cristo hizo desde que se encarnó hasta que ascendió a los cielos todo el evangelio está reflejado en lo que Cristo hizo no tan solo en la muerte en la cruz sino también desde que él vino a esta tierra ahora todo este gran asunto fue traído a luz por el evangelio ¿Cómo conocemos esto por el evangelio entonces veamos esto el fin de la predicación, de alguna manera, es proclamar las buenas nuevas y eso, por supuesto, fue vida e incorrupción. Las buenas nuevas es vida abundante, vida incorruptible, vida que no se puede corromper. Aparte de, de esa... Venida de esa encarnación, vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ni vida ni incorrupción iban a ser conocidas o disponibles para el ser humano o para esta humanidad si Cristo no se hubiera manifestado aunque esté muerto vivirá, Él es la vida no conoceríamos vida si no fuera por Jesús no sabríamos lo que es la vida si no fuera por Jesús Y el Evangelio nos muestra entonces esa vida extraordinaria Algunos pasajes tienen la palabra inmortalidad En lugar de la palabra incorrupción Una infortunada traducción para nosotros Porque inmortalidad significa que no puede morir Eso es lo que significa inmortalidad Que no puede morir ¿Por qué? Porque él era incorruptible. La palabra es también por supuesto usada con la sangre de Cristo. O sea, es el elemento incorruptible. Allí habla en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice, "sabiendo que fuisteis de vuestra o oh, fuisteis rescatado, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Seguimos viendo. Es también usada en relación a los cuerpos glorificados de los creyentes. Cuando vemos en primera de Corintios 15 33 si no me equivoco dice esto corruptible creo que me equivoqué ahí esto corruptible debe ser vestido de incorrupción creo que es primera Corintios 15 51 por allí el punto es que esto hermano querido debemos entenderlo eso está relacionado con la glorificación cuando usted y yo seamos arrebatados bueno cuando yo sea arrebatado o lo digo de nuevo cuando usted y yo seamos arrebatados Seremos transformados dice que esto corruptible se vestirá de incorrupción Y esto mortal se vestirá de inmortalidad o sea estamos hablando de lo que está asociado a la vida del creyente Entonces esto se relaciona a esa glorificación que tendremos cuando la trompeta del Señor suene También fue usado por el apóstol Pablo en la relación cuando habla de la corona incorruptible de gloria Esa es también la palabra usada aquí por supuesto en segunda de Timoteo 1.10 que dice que Jesucristo abolió la muerte y trajo vida e incorrupción a la luz a través del evangelio O sea Jesús fue el que vino a mostrar la vida genuina, la vida verdadera, la vida real a este mundo No hay vida fuera de Jesús, no hay nada bueno fuera de Jesús esa es la calidad de vida. Que el creyente debe tener. ¿Por qué? Porque si usted tiene a Cristo en su vida. Yo tengo a Cristo en mi vida. Entonces esa es la vida que tenemos. ¿Qué hizo Jesús? Él destruyó la naturaleza esencial de la muerte. ¿Qué es la naturaleza esencial de la muerte? Es corromper. Es corrupción. Eso es lo que hace la muerte. Corrompe al ser humano hasta llevarlo al límite y allí por supuesto llega la muerte, la corrupción. Entonces así como la efectividad de Cristo dependía de ciertos factores espirituales así también será con nosotros y los factores sobre los cuales esa efectividad concentrada depende o también dependía eran los factores o aspectos Aspectos De la incorrupción O sea Nosotros debemos entender que lo que Dios desea hacer de nuestra vida Es algo incorruptible Que no se puede Pervertir y que no Se puede corromper Porque tiene que llegar a una Esencia a nuestra vida a tal Punto de que no podamos Y literal lo digo No podamos corrompernos Porque nuestra esencia Es incorruptible este es un valor intrínseco miremos esto en tres años y medio de ministerio Cristo mostró su esencia en tres años y medio Cristo mostró su esencia y ha costado dos mil y tantos años tocar siquiera el borde el borde de estos tres años y medio y va a costar todas las edades agotar el contenido de esos tres años y medio. ¿A qué me refiero? Que cada día que escudriñamos la palabra de Dios en el ministerio de Cristo. Seguimos aprendiendo, seguimos conociendo y nunca paramos de aprender y conocer. Porque es increíble lo que contiene esos tres años y medio de ministerio. Desde el mismo bautismo en agua hasta la glorificación de Cristo. Había una plenitud, una plenitud concentrada de valor capaz, capaz de llenar la eternidad. Increíble. Los hombres por todos estos siglos han estado bebiendo de esta fuente de tres años y medio. Y aún siguen bebiendo de ella todas las naciones Todas las clases, todas las lenguas y está llena como siempre. Esto es como decir nunca se vacía, siempre tiene más. Y usted y yo podemos extraer y extraer y extraer y extraer de ella. Por eso Jesús le dijo a la mujer en el pozo de Jacob. El que beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. Porque cada día seremos saciados con esta Agua viva porque es un agua que salta para vida eterna Cuando tú comienzas a conocer de Cristo y ves la esencia de Él Comienzas a entender lo maravilloso y extraordinario que es ser un creyente Entonces la pregunta que muchos se hacen es cómo puede salir tanto de tan poco Tres años y medio cuántos libros cuatro libros allí ¿Cómo puede salir tanto de tan poco? Y la pregunta es, ¿qué escribió Pablo? ¿Qué escribió Pedro? ¿Qué escribió Juan? De lo mismo, de estos tres años y medio, ellos sacaron todo aquello. Cada epístola, cada mensaje, cada carta nació de allí, de esos tres años y medio. Cada libro del Nuevo Testamento nació de esos tres años y medio. Es el Evangelio de Dios. Ahora, esto fue porque esa vida fue constituida sobre los principios elementales incorruptibles esa es la realidad aunque Jesús era el hijo de Dios y eso debemos entenderlo y por lo tanto viendo esa realidad era infinitamente diferente a nosotros en lo referente por supuesto a la Trinidad y la Deidad. El Nuevo Testamento hace claro que los aspectos de una vida incorruptible tienen que ser reproducidos. Y tienen que reaparecer en su pueblo. No los aspectos de la Deidad o no los aspectos de la Trinidad sino estos aspectos de su vida lo que nosotros debemos reproducir son los aspectos de vida de Cristo Jesús y si no es así podríamos preguntarnos cuál entonces es el significado de esto qué es lo que es traído a luz por el evangelio de qué serviría entonces el evangelio si nosotros no traemos a la luz la vida de Cristo en nosotros la pregunta sería ¿qué es traído a la luz son los ciertos hechos Pensemos un poco solo serán ciertos hechos que deben ser traídos a la luz no tienen que ser los valores que tienen que venir a ser nuestros tienen que ser tan verdaderos en nosotros como lo fueron en él. Los valores, los aspectos, las características incorruptibles del Señor Jesús como el Hijo del Hombre Tienen que ser reproducidos en el creyente conformado a su imagen Nuestra efectividad como cristianos, nuestra efectividad como creyentes Nuestra efectividad como iglesia, nuestro valor o va a corromper a la medida o se va a corromper a la medida que hayan valores totalmente distorsionados O vamos realmente a transformarnos en creyentes incorruptibles en nuestra vida Que no nos va a afectar lo que esté pasando a nuestro alrededor Porque nuestra vida está escondida en Dios Entendamos esto Miramos esto hay cosas que van a continuar, hay cosas que van a seguir. La incorrupción es la regla fija del cielo. Allá arriba nada se corrompe. Lo que en una oportunidad ocurrió que hubo corrupción o hubo maldad, o hubo deseo. Que fue en Satanás, fue expulsado. Allá arriba no hay corrupción. Por lo tanto vuelvo a insistir la incorrupción es la regla fija del cielo la regla fija de pesos y medidas de Dios de Cristo y del Espíritu Santo del cielo de la eternidad son la regla de incorrupción arriba dice que no entrará nada corrupto ni sangre ni carne o sea tenemos que ser transformados pero se ha fijado que la mayor parte de los cristianos tiene su mentalidad y su pensamiento de que la transformación va a venir cuando cuando dice corintios que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados pero se nos olvida lo que Cristo dijo que él vendría para tomarse a sí mismo mi pregunta es entonces los valores que hay en tu vida son los valores de Cristo Cuando Pablo habla a los corintios y les dice que tengamos una misma mente un mismo parecer que hablemos una misma cosa Cuando la escritura dice por allí que si alguno habla hable conforme a la escritura Entonces vemos esto que desde el punto de vista de los cielos todo es pesado y todo es medido de acuerdo a las características incorruptibles el cielo no tiene otra escala de valores todo es pesado y medido por lo incorruptible y el cielo por supuesto toma esta actitud la pregunta sería, ¿cuándo va a reaparecer y a habitar por toda la eternidad usted? ¿Cómo hará aquello o cómo se provocará aquello? En este sentido el cielo lo que hace es juzgar todo, absolutamente todo. Y al mismo tiempo nos exige a nosotros que nosotros debemos juzgar todo lo que está en nuestras vidas por la naturaleza de Cristo y el valor incorruptible de él. Por eso a veces decimos que usted no puede estar comparándose con su hermano porque su hermano no es el mejor modelo. Usted no puede compararse con el predicador porque tampoco el predicador es un mejor modelo. Usted debe compararse con Cristo. Y cuando nos comparamos con Cristo desaparecemos porque no hay comparación estamos a kilómetros de distancia a kilómetros de diferencia de lo que Cristo es porque Cristo es incorruptible no se corrompe no se puede pervertir y usted y yo lastimosamente somos corruptibles nos pervertimos. Entonces cuando todo lo que compone mi vida es traído a la regla de medida de lo incorruptible, que es aquello que puede asumir la gloria, es aquello que puede entrar a la gloria, entonces la pregunta es, ¿cuánto de lo que hay en mi vida pasará la prueba? ¿Cuánto de lo que hay en tu vida pasará la prueba? ¿Cuánto de lo que compone mi vida se va a ir cuando el tiempo pase? Los años van pasando, los tiempos van cambiando y usted y yo estamos siempre presionados en nuestra vida. Y hoy día cuando hacemos algo mal, culpamos a medio mundo de lo que hemos hecho mal. Y no entendemos que la prueba de la vida es para probar nuestra incorrupción. Es para probar si realmente estamos en la vida de Cristo. Aquí no es que usted vea las circunstancias Es que usted no sabe lo que yo he vivido Es que usted no sabe lo que yo he experimentado Es que usted no sabe lo que es vivir Con esta mujer o este hombre Es que usted no sabe lo que es tener una familia Como la que yo tengo Es que usted no sabe el trabajo que tengo No es de acuerdo a las circunstancias Jesús vivió y experimentó Situaciones más difíciles Que las que nosotros hemos experimentado Y Él no se corrompió Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿Cuánto va a seguir y va a reaparecer otra vez en esa gloria eterna? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Saben que todo el trato de Dios, absolutamente todo el trato de Dios con nosotros es de acuerdo a esa ley? De acuerdo a esa norma si prefiere Ese es el estándar Para hacer muy pequeño en nuestra vida lo corruptible. Para ser muy pequeño en nuestra vida lo corruptible. Tiene que ser trascendente eso. Eso tiene que sobrepasar la voluntad humana, eso es trascender. Tiene que pasar la voluntad humana, o sea, nosotros tenemos que dejarnos cambiar, transformar, asumir que ya no no nos podemos dominar a nosotros mismos, sino que tenemos que dejar al Señor que domine nuestra vida y hacer que él pueda llevarnos a la incorrupción. Esta pregunta sería buena ¿Cuánto hay de la vida de Cristo en ti? Pablo dijo algo que lo hemos leído 1500 veces y aún no logramos Entenderlo a cabalidad Pablo dijo ya, ya no vivo yo Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios esto es impresionante, entonces cuánto hay de esa vida en ti, cuánto hay más aún cuánto está siendo gastado en nuestra vida en lo corruptible, cuántos esfuerzos estamos haciendo por lo corruptible, cuánta preocupación por lo corruptible. Cuántos desvelos por lo corruptible Gastamos nuestra energía en lo corruptible Y nos corrompimos a través de ello Dios está principalmente preocupado En ese valor o con ese valor intrínseco Que es propio, característico de la cosa o de la persona que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias o sea no importa lo que esté sucediendo usted no deja de ser cristiano y vive la vida de Cristo y hace lo que Cristo hubiera hecho si estuviera aquí y usted siente como Él y usted actúa como Él piensa como Él habla como Él vive como Él y esto no es un asunto comparativo es un asunto absoluto Sabe, la obra de cada uno, cual sea. Dice, "El fuego la probará." Eso dice 1 de Corintios 3:13. La obra de cada uno el fuego la probará. Y esta es una sentencia universal e imperativa. La obra de cada uno. No es de tu familia. De cada uno. Y esto es universal y luego dice el fuego la probará. Esto es imperativo, esto va a suceder. Entonces en el Nuevo Testamento nosotros podemos agregar el fuego probará a cada hombre, a cada mujer y no solo su obra, el fuego probará a cada hombre y a cada mujer. Y no tan solo su obra. Cambia totalmente. No lo que usted entendía. No es que va a ser pesada mi obra. Allá arriba. No usted va a ser probado. Yo voy a ser probado por el fuego. Y vamos a ser probados. Como hombres. Y también la obra que hemos hecho. Entonces el fuego. Puede significar que las pruebas. Ardientes personales de las que Pedro habla, las pruebas ardientes, probando la fe, probando el oro, puede ser el juicio de la iglesia en persecución y en sufrimiento. Lo, lo que sea que el fuego signifique, es lo que coloca las cosas en las categorías a las que pertenecen. O sea, el fuego lo que hace simplemente es mostrar en qué categoría estamos. El fuego pone... Lo corruptible en la categoría de lo corruptible nos hace saber que ahí es donde pertenece esa categoría y lo muestra porque el fuego le va a decir inmediatamente lo que es madera, lo que es hierro, lo que es oro, lo que es plata le va a mostrar lo que es la categoría de ese elemento el fuego por otro lado pone la, lo incorruptible en su categoría y muestra que el fuego no tiene poder sobre eso por eso Pablo hace esa alusión. Y el fuego la probará. Aunque algunos sufrirán pérdida. Pero serán salvos así como por fuego. O sea el fuego define su naturaleza. Mi naturaleza. O es perecible. O pasajero como podríamos decir. O imperecible y eterno. Algunos piensan que solamente debemos... Estar preparados para que suene la trompeta y nos vamos. Pero ¿qué hay de nuestra vida con Dios? ¿Qué hay de nuestra comunión con Él? ¿Qué hay de, de, de lo que realmente debemos ser en Cristo? Es que yo vengo a la iglesia, es que yo canto, es que yo también eh, ofrendo, yo también diezmo. Sí, podemos hacer todo aquello que es parte de lo que debemos hacer, pero ¿qué hay de la vida de Cristo en ti, en mí? La buena pregunta sería ¿está actuando el fuego de Dios ahora en ti? De una u otra manera conocemos el fuego individual que, que Dios permite en nuestra vida. La pregunta sería ¿qué está haciendo el fuego de Dios en tu vida? Ahora ¿por qué el fuego? Por una sola razón porque el fuego pone las cosas en su lugar bajo la mano de Dios hacernos pensar menos en lo corruptible y poner importancia en lo incorruptible el fuego va a probar a todo hombre y también a su obra y, y la ley de lo incorruptible debe ser aplicado a todo ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Es que nosotros no entendemos nada de eso. Y simplemente vivimos la vida evangélica y cristiana. A como podemos. Aquí estoy haciendo el empeño. Aquí estoy haciendo lo mejor que puedo. Aquí estoy tratando. Aquí estoy caminando. Aquí estoy en este camino. Aquí estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Y no tenemos idea de lo que significa ser un cristiano. Lo primero que debemos hacer es aplicar esto a nosotros mismos. Lo incorruptible. Que no se pervierte, que no se corrompe. Cuando hayamos vivido toda nuestra vida, ¿qué va a salir como resultado de haber estado aquí? Cuando pasen los años en su vida como cristiano, ¿qué va a salir como resultado de haber sido cristiano tantos años? Es como preguntarle a algún evangélico que lleva años en la iglesia, ¿qué resultado tiene hasta el día de hoy? Tenemos que aplicar esta pregunta De lo incorruptible a nosotros mismos ¿Qué resultados hay de servir al Señor por tantos años? ¿Qué de todo nuestro conocimiento cristiano? ¿Qué de toda la enseñanza que hemos recibido O que hemos tenido? La verdad que poseemos ¿Qué sucede con todo eso? Tenemos que aplicar esta pregunta aquí ¿Cuánto de esa enseñanza está produciendo lo incorruptible en nosotros? ¿Cuánto de esa palabra que oímos, que escuchamos está produciendo realmente lo incorruptible en nosotros? Entender que debemos vivir la vida de Cristo ¿Sabe? Debemos probar nuestras reuniones Nuestros cultos, nuestras celebraciones, nuestros avivamientos, las conferencias, los congresos, nuestros cultos en sí, debemos probarlos. ¿Cuál es la secuela, o mejor dicho, el resultado final cuando el fuego pruebe nuestro conocimiento en esta vida? ¿Cuál será el resultado? Cuando el fuego venga sobre tu vida, la presión, la, la lucha, la tentación, cuando el fuego permita esa prueba, ¿qué va a quedar de ti? ¿Cuántos cristianos al ser probado fallan, caen, se descarrían, se alejan, se pierden? Problemas se desmoralizan, problemas se decaen, problemas se enojan, problemas se molestan, problemas se van, problemas no vienen más, problemas... Se acabó. ¿Cuánto de lo que has aprendido, cuánto de lo que has estudiado, cuánto de lo que has recibido, cuánto de lo que has entendido quedará cuando el fuego venga sobre tu vida? ¿Qué quedará de ese conocimiento? en toda tu larga vida. Pablo habló a la iglesia de los Corintios y les dijo, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. O sea, es, Pablo está diciendo, hay problemas en la iglesia porque la gente no está entendiendo que nosotros debemos buscar lo incorruptible, no lo corruptible. En todo lo que sabemos en nuestra profesión cristiana Mientras llevemos el nombre de Cristo incorporado en el título cristiano Pareciera que todo está bien Pero a veces la profesión es más que solo una profesión Esto debe ser una posesión Nosotros debemos poseer a Cristo no tan solo hablar de Cristo sino poseer a Cristo Y tiene que ser una incorruptible realidad Y claro el fuego va a declarar eso ¿Qué hay realmente en nuestra vida? ¿Te recuerdas las palabras de Jesús cuando Le habla a los discípulos y a la multitud en aquel día? Muchos me dirán Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonio. En tu nombre sanamos a los enfermos. En tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Y Jesús, ¿qué dijo de allí, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No te sirve absolutamente de nada tener un culto lindo, hermoso, en donde tú sientes la presencia de Dios y piensas que todo está solucionado y vuelves a casa a corromperte, a tu trabajo a corromperte, a tu vida diaria a corromperte. Eso no sella absolutamente nada ni arregla absolutamente nada, porque debemos entender entonces que nuestra realidad debe estar en Cristo y el fuego va a probar si realmente somos de Cristo. Hay muchos pasajes en la Biblia en donde podemos tomar eso. Recuerda cuando Satanás se coló entre los ángeles de Dios y acusó a Job y que Job era temeroso de Dios era un hombre justo pero sin embargo aún no había conocido totalmente al Señor imagínate Job aún no conocía totalmente a Dios lo conocía de una manera pero no en totalidad sin embargo cuando Satanás lo probó en todas las áreas de su vida le quitó a sus hijos, a sus hijas, le quitó sus posesiones, le quitó su ganado, le quitó sus casas, se las quemó, le destruyó absolutamente todo, lo dejó sin nada y más encima le metió una sarna que se lo comía vivo y a pesar de que Job no conocía tanto a Dios como tú lo conoces Job ahí del polvo de la tierra dice yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo él se levantará. Cuando la mujer viene y le dice a Job. Y esto es una realidad diaria. Cuando la mujer viene y le dice a Job. Maldice a Dios y muérete. Esa mujer estaba destrozada, destruida. Había perdido a su familia. No la vamos a culpar por lo que hizo. Porque era lo que estaba viviendo. Y tú también vives situaciones difíciles. Y cuando ves a tu esposo que quizás no está haciendo lo que debe hacer Y tú vienes y lo recrimas o lo recriminas y simplemente le dices maldice a Dios y muérete Y él la mira y le dice a pesar de que no conocía a Dios como tú y yo Le dice como las mujeres necias has hablado Recibiremos acaso lo bueno de Jehová y no lo malo A veces vienes a la iglesia solamente para que Dios te ayude en lo económico, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, tu trabajo, tu empresa. Y vienes a la iglesia porque sabes que si no vienes entonces Dios puede apretar su mano y te va a ir mal. Es que mejor ir porque si no se puede complicar la situación. Hermano querido no entiendes nada. Aquí no venimos a pedirle un favor a Dios Aquí venimos porque Cristo está en nuestra vida porque está en nuestra esencia venir porque está en nuestra forma de vida estar aquí porque está en nuestra forma levantar nuestras manos no porque el bolsillo está lleno o no porque la despensa está llena no porque eh, tenemos todo no 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 estamos aquí por esencia porque Cristo está en nuestro corazón y venimos a alabarle. no importando las circunstancias y no importa cuán mal nos esté yendo Cristo vive Él es real es verdadero y Él está conmigo. Entonces nos preguntamos hoy día cuánto, cuánto de esa esencia religiosa estará en Cristo. Porque nosotros tenemos un sistema, una forma, una manera. Y cuánto, cuánto es solo una forma, un hábito o una cosa establecida o aceptada sencillamente para estar tranquilos. En toda nuestra emoción, entusiasmo En todos nuestros ruidos, nuestros saltos Brincos, danzas, gritos, lo que sea Todo lo que hacemos pareciera ¿no? que todo está bien Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿Hay detrás de eso, detrás de eso, detrás de eso Hay incorrupción o hay corrupción? Porque si detrás de esa danza Detrás de ese grito Detrás de ese salto Después detrás de esa algarabía De ese júbilo Detrás de toda esa alegría De todo ese momento extraordinario Si detrás de eso hay incorrupción Entonces nos vamos a poder parar Frente a la furia de Satanás El odio del infierno Y aunque nos ataque con toda su fuerza El Dios poderoso que está en nosotros Nos sostendrá Y Él dice resistid al diablo Y Él huirá de vosotros Ahora este asunto hermano querido de lo, de lo incorruptible es un asunto muy pertinente Y el Señor va a seguir impresionándonos con esto al máximo Y sobre todo en estos últimos tiempos hasta que lleguemos al cielo Dios, Dios no juzga por el tamaño de una, de una cosa No juzga por el tamaño de la iglesia ni por los efectos inmediatos uh, Producidos Por los medios o los métodos que el Hombre utilice Dios no juzga por eso Recuerda las palabras de Cristo en una Forma muy directa y dice por sus frutos Los conoceréis O sea Dios ve más allá Él mira en nuestra vida para buscar lo Incorruptible lo que no se corrompe lo que no va a desaparecer en una semana. Lo que no va a desaparecer en un mes. Lo que no va a desaparecer en un año Lo que no va a desaparecer Porque vino pandemia, lo que no va a Desaparecer porque el trabajo se puso malo Lo que no va a desaparecer porque el dinero No llega, no, que no va a desaparecer Porque los clientes no están no, Lo que no va a desaparecer porque te Estafaron, lo que no va a desaparecer Porque que sencillamente no te están Pagando, o sea tú no puedes Poner eso en tu vida Sino que va a continuar y va A aparecer una y otra vez en tu vida Porque es la esencia de tu vida y va a estar totalmente compenetrado en tu corazón Hay dos clases de puntos iniciales aquí El del hombre y el de Dios El hombre usualmente comienza con un gran marco Con un gran local, un, no sé una maquinaria Publicidad, estructuras, y cuando él va a hacer algo Para Dios siempre comienza así es nuestra tendencia natural Tratar de mostrarle a Dios Y a la gente que Dios está con nosotros Esa es nuestra forma natural Es nuestro propio camino Ese es el camino del hombre Tú y yo no podemos menospreciar El día de las pequeñeces El camino de Dios nunca es así Ni nunca lo fue Buscamos en vano, totalmente en vano encontrar alguna instancia en que Dios comenzó con algo grande. Dios creó todo de lo insignificante. En Pentecostés brotó de los tratos profundos y drásticos con doce hombres. Allí fue el punto inicial de Dios y es siempre lo, lo intrínseco. Lo que no se corrompe, Dios siempre empezó con la vida, con lo inherente, con, lo, con el potencial. Las formas de inicio del hombre siempre terminan en algo de poco valor eterno. Las formas de inicio de Dios siempre terminan en un gran porcentaje de valores duraderos, permanentes, sólidos, estables. Dios siempre empieza con algo que parece muy pequeño Pero igual es una semilla Es algo pequeño, es como la semilla de mostaza que el Señor dice Si tuvieras fe como un grano de mostaza Le dirías a ese monte desarraigate, échate en el mar Y si no dudares en tu corazón te será hecho Dios mira ese gran potencial Un grano de mostaza, un grano de trigo para Dios hermano querido es lo intrínseco primero. Allí es donde Él empieza. Eso que no puede ser corrompido. Eso que no puede ser cambiado. Eso que permanece en el tiempo. Entonces la obra de Dios es secreta. Permíteme tratar de cerrar este mensaje o terminarlo. La obra de Dios es secreta. Él trabaja en el silencio. Mira esto, los 30 años de vida escondidos en nuestro Señor Jesucristo Tuvieron un gran efecto en esos tres años y medio de ministerio Por 30 años de vida Jesús desaparecido totalmente a excepción de los 12 años Nació, 12 años, 30 años esas fueron las apariciones de Jesús Tú naciste en Cristo Wow Apareciste 12 años después 30 años después Mira esto en la Biblia Los 40 años de Moisés en el desierto Cuidando las ovejas de su suegro Tuvieron un gran valor para el resto de su vida No fueron años perdidos o no fueron años Desaparecidos podemos ver a Abraham en el Proceso de su vida podemos ver a David Diez años perseguido por Saúl pero tuvieron Un efecto tremendo en su vida podemos ver La vida de José 13 años de esclavo y en la Cárcel pero tuvieron un efecto tremendo en su Vida porque Dios trabaja en secreto Escondido en lo profundo De la vida de cada uno Y de ahí nace La efectividad Cuando Dios hermano querido Ha obrado Muy frecuentemente más Se ha hecho en los últimos pocos años Que en todo el tiempo previo Cuando ves a Juan el Bautista Que apareció Poco antes del Mesías y su ministerio duró solo seis meses seis meses pero volvió el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres esto significa que todos los años previos deben tomarse en cuenta Significa que Dios ha estado trabajando para obtener valores Esos valores intrínsecos Esos valores que no cambian Eso que te hace ser quien eres Eso que te lleva realmente a permanecer firme A pesar de todas las turbulencias de la vida Y ahora al final Esos valores salen a luz como algo natural en tu vida Como algo que siempre ha estado allí pero que fue forjado en secreto para que seas lo que hoy eres. Es la esencia de la vida cristiana. ¿Sabes? Un consejo para los jóvenes. Jóvenes deben tener cuidado de no ignorar o menospreciar a los santos más ancianos. Porque tú puedes estar violando un principio de tu vida propia. Aquel valor intrínseco que es propio, que es característico, que es la esencia de un creyente, de un cristiano. Dios tenga misericordia también de un anciano que no tenga valores intrínsecos, que no tenga la esencia de Cristo en él y que lo único que hace es provocar problemas a su alrededor. Y no ayuda para que otros imiten sus, su forma de vida. Cuando nos enfrentamos a las luchas y a las pruebas, es ahí cuando salen los valores intrínsecos para, para hacerse conocidos. Muestra nuestra esencia. Esto es como decir, pellizca al hermano y te vas a dar cuenta quién es. Eso se usa mucho, ¿no? Dale un empujón y te vas a dar cuenta quién es. Dile algo que no le guste o no le agrade Y te vas a dar cuenta quién es Ahí va a asomar realmente el verdadero Ponlo a prueba Míralo cuando tenga un problema Obsérvalo cuando tenga una dificultad Míralo cuando no tenga dinero en el bolsillo Obsérvalo Allí es donde la esencia brota Allí es donde realmente demostramos lo que Somos es fácil ponernos una máscara, una careta Y mostrar a todo el mundo que pareciera Que somos lo más extraordinario Parecemos ángeles Pero cuando el problema nos sacude Cuando la dificultad viene Cuando todo se viene abajo Cuando todo se derrumba Cuando la gente comienza a hablar de ti Allí es donde tú asomas Pablo le llamó a eso el viejo hombre la vieja naturaleza nunca te olvides que tú eres una nueva naturaleza tú eres un hijo de, de Dios y desde que creíste en el Señor eres transformado en una nueva criatura las cosas viejas pasaron ¿eh? aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús y no es algo de simplemente venir a la iglesia o atravesar esas puertas y decir ahora soy cristiano no se trata se trata de la vivencia en Cristo de entender que debemos buscar más lo incorruptible que lo corruptible Por lo tanto Dios toma mucho tiempo y toma mucho dolor en la historia secreta con un solo objetivo Asegurar aquello que es incorruptible Dios va a permitir y va a presionar tu vida en lo que sea necesario para llevarte a lo incorruptible Para que tú Puedas evidenciar la vida De Cristo en ti Puede que estés Pasando Años y años Y puede que estés pensando Que los años pasan muy rápido Y quizás te preguntas para qué fue todo eso Para qué tanto problema, para qué tanta Dificultad, para qué tanta presión y de verdad la vida pronto pasará Y todo acabará Y quizás habrás perdido tu ruta Porque nunca entendiste Lo que Dios estaba haciendo con tu vida Sabes Puede ser que en pocos años Una infinidad de valores espirituales Salgan como resultado del tiempo Que ahora estás pasando Por las dificultades que hoy estás viviendo Tú tienes que ajustar tu vida a esto que Dios porque Dios no tiene ningún interés en nuestras escalas de valores ni de tiempo ni de métodos Dios no está preocupado de lo que tú quieres o de lo que yo quiero Dios está preocupado de lo que Él quiere de nosotros lo que Dios, a lo que Dios le interesa es tener lo genuino, lo esencial, lo intrínseco La esencia de la vida cristiana Él obra en nosotros y actúa en nosotros para producir mayor intensidad en nuestra vida Por lo tanto Él obra a través de las pruebas, a través de la poda Y sin hacer caso a nuestros gustos naturales Él sigue obrando para llevarnos a ese nivel Recuerda las palabras que le dijo a Pedro En un momento Pedro Satanás me ha pedido Tu alma para zarandearte Como a trigo Pero Yo voy a orar por ti Mira lo que dijo Tú no entiendes nada en eso no Mira lo que le dijo, ¿Por qué no le dijo el Señor Pedro Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte Pero no se lo voy a permitir No lo voy a dejar Que te toque Voy a guardarte Pedro Así que tranquilo Pedrito Quédate tranquilo No, le dijo Yo voy a orar por ti Mientras el diablo te zarandea Mientras la prueba te llega Mientras la dificultad te golpea Mientras todo el fuego arde alrededor tuyo Como dice Isaías Aunque pases por el fuego No te quemará que ahora mismo muchos están pasando por ese fuego Y no lo entienden Pero por qué si soy hijo de Dios Por qué si soy cristiano Cómo puedo vivir esto Dios está trabajando en ti Y lo está haciendo en forma secreta Para luego lograr lo natural Lo esencial Lo que Dios desea en ti La incorrupción Por lo tanto un asunto de mucha importancia es la prueba Y esa prueba demanda un cambio completo De toda nuestra mentalidad, de toda nuestra naturaleza Cada uno de nosotros nacimos en pecado En pecado vivimos Y el pecado está a la puerta cada día Y solo Dios y su Espíritu Santo puede librarnos de la tentación. Tú no eres fuerte por naturaleza. Yo no soy fuerte por naturaleza. Es Jesús quien nos hace fuertes. Es Él el que nos sostiene. Es Él el que nos ayuda. Por eso es tan importante, hermano querido, que entiendas esto. Él no está preocupado de nuestros gustos naturales por mucho que lo intentemos. La incorrupción es lo más importante para Dios Un asunto que cada uno de nosotros debemos entender Ponte de pie por favor en esta mañana Ponte de pie Yo no tengo idea Qué dificultades estás pasando O has pasado hasta hoy No tengo idea cuánta prueba O dificultad estás viviendo No sé cuál es tu lucha Pero Dios sabe Lo que ha permitido para ti Dios está más que consciente de Lo que estás viviendo Todo lo que sientes Dios lo sabe Y aunque Dios es un padre amoroso Él no soltará Esa prueba O Él no eliminará esa prueba Porque Él quiere que tú aprendas A depender de Él Él quiere que tú aprendas A confiar en Él y más aún Él quiere que tú sientas como Él Que te preocupes de lo incorruptible Que esa prueba no, no te decaiga Que esa prueba no te aleje de Él Que esa dificultad no te desmoralice Sino que al contrario te revitalice Y sepas que el Dios al que él sirves es un Dios poderoso y que a pesar de lo que pueda venir Él te va a sostener toda la prueba de Job al concluir trajo para Él el conocimiento real de Dios y Job en los últimos capítulos habla acerca de lo que Él había experimentado y Job dice yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí Cosas que no entendía Pero hoy Hoy mis ojos te ven Y tienes que entender esto Cuando Job dijo eso Aún no había salido de la prueba Aún estaba en medio de ella Tú pareciera que estás esperando Que Dios llegue Como ese carro de fuego Que quitó a Elías Para llevarte y quitar la prueba de tu vida y ahí recién decir ahora sí reconozco que Dios es grande Job se dio cuenta que Dios era más de lo que él conocía estando en medio de la prueba pero hoy mis ojos te ven la prueba permite que el fuego traiga al lugar indicado nuestra vida Eso es lo que eres Eso es lo que somos Débiles Flaqueamos Decaemos con facilidad Y Dios desea que nosotros Tengamos la esencia de su hijo Que a pesar de todo lo que vivió y experimentó Seguía confiando en su Padre en el que se maní Jesús oró y dijo Padre Si es posible Pasa de mí esta copa Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Todos sabemos lo que allí sucedió Jesús llegó al Calvario Fue crucificado Fue sepultado Pero al tercer día Su Padre lo levantó de entre los muertos. La vida fue mostrada una vez más, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. No importa lo que estés viviendo, Él quiere que tú puedas revelar lo incorruptible. Este mundo corruptible que puedas revelar lo que Dios ha puesto en tu vida. Y que a pesar de las circunstancias Tú sigues confiando en Él Y tú sigues creyendo en Él Vamos a orar ¿Quieres venir al altar? Mientras el grupo canta al Señor Ven al altar en esta mañana
1: De paz inundada
0: Aunque pases por las aguas, no te ahogarán. Aunque pases por el fuego, no te quemará. Dios ha permitido en tu vida todo lo que has vivido Aún de nuestros errores, de nuestras malas decisiones Dios ha permitido para trabajar en ti Para llevarte a lo que Él desea de tu vida Él quiere hacer nacer la vida, la luz quiere que nazca en ti la luz de su evangelio, la esencia del evangelio, la vida de Dios fluyendo en ti, derramándose, provocando bendición. Toda lucha, toda prueba, toda dificultad Toda presión, toda tentación Todo mal momento, toda situación compleja Algo que no entendías o no comprendías Todo estaba bajo el control de Dios Él lo está haciendo para hacerte un mejor cristiano Un mejor creyente Está haciéndolo para ser la esencia en tu vida del evangelio para que la vida de Dios fluya Para que podamos ser la luz sobre esta tierra Para que no importando las circunstancias Estemos firmes y erguidos Para que no importando las dificultades El mundo sepa que tenemos a un Dios Que nos protege y nos cuida Solo tienes que confiar, solo tienes que confiar,
1: aleluya, oh
0: sí, señor. Bien con mi dios, estoy bien Te damos gracias en esta mañana Agradecemos tu palabra Agradecemos Señor tu presencia Tu Espíritu Santo aquí Y sé que cada uno de tus hijos Señor Vive quizás una experiencia diferente Difícil, compleja Pero tú trabajas en cada uno de nosotros En forma secreta Y cada uno de nosotros Señor necesita Confiar en ti No importando las circunstancias Somos tus hijos No importando los problemas Señor Debemos dar testimonio No importando las presiones Señor Debemos ser luz No importando Dios mío Lo que venga Debemos mostrar este mundo Que tú nos has redimido Señor ayúdanos para que podamos tomar Señor la responsabilidad en nuestras vidas de buscar Señor lo incorruptible aquello que no se pervierte aquello que no se corrompe para que la esencia de tu evangelio brote de nuestra vida y seamos ejemplo para aquellos que hoy no te conocen Padre gracias por tu palabra hoy en el nombre de Jesús Amén